0: Sie nannten ihn Doppelschicht, Felix, weil er musste nicht nur ein Spiel machen, sondern er musste Und auch jetzt noch an einem Dienstagabend den Podcast aufzeichnen.
1: Wer ist denn Sie? Wer sagt denn sowas? Außer ich. dir.
2: Ja, gut, okay. Ja, gut, ich dabei. nannte
1: ihn ja, Doppelschicht. Das kannst Felix. du gerne tun lege ich jetzt aber keinen großen Wert drauf. Also oh ja. Für mich ist es ja auch nicht nur Arbeit, wenn wir hier sitzen und einfach mal ein bisschen plaudern. Du können, willst mir ne? sagen, dass du die Zeit mit mir genießt? Auf <lacht> genau. <lacht> Von Woche zu Woche ich, ich mehr. Kann, ja. Und Ich kann lügen, ohne rot zu werden. Ja. Das ist einer mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, aber.
0: Also ehrlicherweise sind wir beeindruckt. Irgendwie so. Ne? Also ich fühle mich jedenfalls ein bisschen beeindruckt. Das war jetzt heute Abend mal wieder so ein Spiel, das hätte ich nicht gebraucht, ganz am Ende.
1: Ja, das... Du wirst auch, also jeder, der gedacht hat, dass wir jetzt nach der Verpflichtung von Greg Post kein Spiel mehr verlieren, ähm, ja, hat vielleicht sich ein bisschen treiben lassen, aber Fakt naja, ist.
0: So viel Realismus kannst du mir zutrauen.
1: Ja, das weiß ich wohl, aber ich meine, klar ist auch Fakt, dass wir jetzt die letzten, ja, gerade die letzten vier Spiele, ähm, Wolfsburg rein tabellarisch vielleicht noch ein bisschen drunter, aber ähm, von, der, von der Leistungsfähigkeit, vom Potenzial her auch gegen absolute Top-Teams gespielt haben. Ähm, das hat man, fand ich, heute auch wieder gesehen. Und ähm, ja, Greg hat es jetzt gerade auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, das ist natürlich das, wo wir hinkommen wollen, dass wir gegen solche Teams A, nicht nur mithalten, sondern vielleicht auch mal gerade zu Hause mit den Fans im Rücken ähm, die ein oder andere Chance mehr auf den Sieg kriegen. Aber ähm, wir sind eben noch nicht an dem Punkt. Und ich denke, das hat man heute sowohl heute als auch am Sonntag gegen München und auch am Mittwoch gegen Mannheim relativ deutlich gesehen. Manchmal beruhigt das ja auch. Also, weil
0: ich glaube, wir reden ja heute auch nochmal über diesen Post-Effekt, aber letztlich ist es ähm, auch ganz gut, dass die Welt sich nicht komplett dreht, nur weil ein neuer Trainer da ist. Es äh, ist halt im Sport auch an einer Mannschaft. Und wenn das die Erkenntnis dieses Abends ist, dann haben wir beiden doch viel gelernt, oder?
1: Ja, definitiv, beziehungsweise ich brauchte das nicht zu lernen. Ich glaube, viele, die die Situation realistisch ähm, einschätzen wollten oder eingeschätzt haben, brauchten das auch nicht zu lernen, weil ähm, es war unter Kurt nicht alles so schlecht, wie es vielleicht nach außen hin manchmal schien. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich auch nicht so, dass der neue Trainer kommt und ich weiß nicht, ich glaube, vier Spiele in Folge gewinnt und das ist dann auch gar nicht mehr aufhört. Also irgendwann wäre es so gruselig geworden, so ehrlich müssen wir auch sein. <lacht> Halloween gerade vorbei. Genau, gruselig. Richtig, ja. ja, das stimmt. Also gut,
0: dann ähm, habe ich soweit alles vorbereitet für den Abend und dann äh, können wir eigentlich reinstarten in den wunderbaren Podcast. Oder möchtest du noch was erzählen? Also muss die Welt noch was von dir wissen?
1: Wie gesagt, Doppelschicht, Felix, äh, ist er jetzt nur, weil wir quasi nach meinem regulären Arbeitstag das im Zuge der Transparenz äh, am Dienstagabend noch hier sitzen und aufzeichnen. Genau, weil ich am Mittwoch, wo wir eigentlich aufzeichnen wollten, äh, wieder was um die Ohren habe. Ich auch und ich habe mir aber selbstverständlich die Zeit genommen. Und wenn du Natürlich. sie dir nicht nimmst, musst du dich halt fragen, warum. Ja, ich fühle mich schlecht, er fühlt sich gut. Aber das machen wir auf The Records. Genau,
0: also geht's mal los. Reden wir über Eishockey.
3: Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz.
0: So, dann sind wir dienstags abends unterwegs im Podcast Kühe, Schweine, Isalon Folge Nummer 7. Den Titel haben wir noch nicht festgelegt, ehrlicherweise. Kommt ein bisschen drauf an, wie viel Mist wir jetzt labern in äh, der nächsten Dreiviertelstunde. Und es wird so, also Punkt 1, Dreiviertelstunde unser Ziel heute. Also wir werden es wieder nicht schaffen, aber wir ja, gucken das,
1: mal. Ich weiß nicht, weil wir haben ja jetzt seit längerer Zeit tatsächlich mal wieder die Möglichkeit, äh, uns an das von uns ursprünglich geplante Format auch mal... Zu halten. Wir und vom Mars. Ja. Also, es ist kein Interview-Podcast heute. Ihr
0: hört Nein. nur uns, ja. also den Deutsch und den Heinz, okay. und ihr hört Stimmen. Das können wir euch verraten. Und ihr hört, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, weil es von ganz besonderer Bedeutung ist, unseren Sponsor. Denn es sind mal wieder zwei Wochen um. Ist und deshalb. Ja, ist schon wieder Sponsorzeit. Ist schon wieder <lacht> Sponsorzeit und wir freuen uns sehr, dass sich dieser Sponsor mit uns verbindet, über den äh, wir jetzt reden müssen und der uns eine wunderschöne Zeit wünscht. Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht. Und ich bin ehrlich froh, dass sie nach dem ersten nicht gesagt haben, Jungs, wir müssen noch mal reden. <lacht> Obwohl, das wäre auch die Schuld von Wolfgang Brück gewesen. Nicht zu vergessen, der lange Brück'sche Interview-Podcast. Und da war die Sparkasse Märkisches Sauerland Thema Menden, unser
1: erster, erster Sponsor. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, ist das jetzt auch nicht die Ausgabe gewesen, die am schlechtesten geklickt wurde. Weil nee. da ja doch durchaus das ein oder andere interessante Thema behandelt wurde. Insofern, ähm, ja, Glaube ich, glaub, ich bleibe es bei diesem Zwei-Wochen-Takt erstmal. Ich fand es ganz wir sehr gut. Froh drum sind. Das stimmt. Aber ich er hat noch keinen zweiten geliefert für die. Nein, für die ich Lehren war jetzt zuletzt.
0: auch echt im Stress, aber ich. ich weil tue. es ja Pause. Wir haben ja mit Herrn Rück auch drüber gesprochen. Vielleicht kann der das ja mal machen. Absolut. Wir könnten ihn mal anfragen. Das können wir machen. Schreibst du es dir auf? dass wir das nicht Auf jeden Fall, ja. Okay. Nein, also faktisch ist auf jeden Fall. Äh, ich äh, freue mich auch über Lob von der einen oder anderen Seite, haben wir tatsächlich bekommen. Ähm, nämlich auch, also, natürlich ist für viele anderthalb Stunden Interview-Podcast eine Menge Holz. Das hörst du nämlich nicht mal eben von zu Hause bis in eine Kneipe oder bis zur Arbeit. Aber äh, man hat uns gelobt für einen gewissen kritischen Journalismus. Und das ist insbesondere, wenn man bedenkt, dass der Pressesprecher ein Teil dieses Podcasts ist,
1: bemerkenswert. Ja, aber das ist ja wie gesagt, ich bleibe dabei. Das ist ja, wie gesagt, wir sind nicht morgens aufgestanden und gesagt, hey, wir machen das jetzt, weil sonst das Equipment. Du willst wirklich ja auch, erzählen, dass wir uns vorher Gedanken gemacht Das Equipment haben. muss ja auch erstmal alles besorgt werden und wenn du das einfach nur so hättest rumliegen gehabt, Hut ab, ähm, teures Hobby hätte ich mal gesagt. <lacht> ähm, aber klar, das ist ja wie gesagt, das ist unser Anspruch. Also ähm, es ist ja, und da sind wir uns ja beide einig und ich glaube die Fans da draußen auch und alle, die das sonst auch so hören, Sponsoren, was weiß ich, auch Aktive tatsächlich, ähm, die mir durchaus auch schon mal auf die Finger geklopft haben. Ähm, Ach, das hat sich einer beschwert über uns? Nein, beschwert nicht, ähm, aber was? da ist es schon so, ich dachte, du bist doch immer für. Sag, ja, prinzipiell auf jeden Fall, ähm, aber das eine schließt das andere halt nicht aus und ich glaube, Authentizität ist das Zauberwort an der Stelle und ja, wir können, glaube ich, schon relativ stolz darauf sein, dass keiner von uns beiden hier Sachen erzählt, die er nicht wirklich auch, äh, hinter denen er nicht wirklich steht. Genau. Und äh, von wegen dahinter
0: stehen, ich habe äh, kurz nach dem Spiel, heute Abend, äh, nochmal sei so es gesagt, wir haben am Dienstag aufgezeichnet, diesen Podcast, mit äh, dem Capitano gesprochen, mit Thorsten Ankert und der hat mal bewertet, warum es nach 60 Minuten Eishockey dann am Ende ein 1 zu 4 gab gegen den ERC Ingolstadt.
4: Ja, unsere neutrale Zone, die, die war nicht so gut, also Ingolstadt hat viele, viele Chancen äh, dadurch kreiert, sind so einfach bei uns ins Drittel reingekommen, ähm, ja, dementsprechend haben wir da das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben, dann haben sie direkt im ersten Drittel 2-0 geführt, haben, glaube ich, ein Powerplay-Tor geschossen, wir haben... Wir haben keins gemacht, also das sogenannte Special-Team-Battle haben, haben sie heute auch gewonnen. Ja, und haben heute keinen Weg gefunden, da, ähm, da irgendwie äh, einen Weg zu
0: finden. Insgesamt spricht ja die Weiterentwicklung der Mannschaft für euch, aber gegen die Top-Teams, ehrlicherweise, trotz guter Spiele, habt ihr noch nicht so viel gewonnen. Mannheim, München, jetzt auch Ingolstadt. Äh, Gibt es da einen Grund dafür?
4: Ja, die Mannschaften, die stehen, die stehen nicht umsonst da oben. Das sind gute Teams, da, da, wollen wir, da wollen wir auch mal irgendwann sein. Aber ich glaube, die Spiele haben uns ja so gerade gezeigt, dass wir da dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, dass da viel Arbeit vor uns liegt. Ja, wir müssen, das, wir müssen das annehmen, sag ich mal den Kampf. Wir hatten jetzt wenig Zeit auch an irgendwelchen Sachen, Kleinigkeiten zu arbeiten im Training. Ja, wie gesagt, wir müssen da, da jetzt den Kampf annehmen, die, die Arbeit annehmen, müssen da jetzt, wenn wir ein paar Tage Training haben, ähm, an, an Sachen arbeiten müssen, auch gucken, dass wir dann nach der Pause die, die Tage gut nutzen, um da äh, sag ich mal, unser, unser Spiel aufzuarbeiten, aufzuwerten in, be in bestimmten Bereichen, dass wir dann ähm, ja, hoffentlich
0: nach der Pause noch gegen die großen Teams auch Punkte holen können. Also es ist schon so, dass du ein bisschen diese Pause auch herbeisehnst, um diese Arbeit leisten zu können, um euch so zurechtzuruckeln. Die es dann auch braucht?
4: Ja, auf jeden Fall. Also gar nicht so wegen der, wegen der Belastung, dass man mal ein bisschen da abschalten kann. Eher so... Ja, wie gesagt, der Greg, der kam rein, hat übernommen. Wir haben eigentlich das dato jeden zweiten Tag eigentlich gespielt. Wir hatten kaum äh, irgendwie Zeit, im Training an Sachen zu arbeiten. Und wie, wie wir gerade schon gesagt haben, gerade in, in den Spielen gegen die Top-Mannschaften Top sieht man halt, dass wir, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Und ähm, ja, deswegen kommt die kommt die Pause jetzt auch gut, wie gesagt, nicht wegen der Pause, einfach wegen, wegen spielfreien Tagen, wo wir dann im Training äh, an Sachen arbeiten
0: können. So, fünf Tage, habe ich mir sagen lassen, ist frei, ab äh, Montag dann. Das war den Jungs aber schon vorher versprochen, weil sie mussten ja einfach auch mal eine Planung machen, wie das Ganze läuft und danach wird dann gearbeitet. Ich finde es äh, interessant, dass er das auch nochmal so auf den Punkt bringt, wie wichtig das gerade ist, dass sie endlich mal anfangen können zu arbeiten.
1: Ja, es ist eine, es ist eine kleine Jonglage. Natürlich kann man auch sagen, hey, ähm, ihr habt jetzt eine Woche Zeit und dann macht ihr frei. Aber auf der anderen Seite, ich habe jetzt die genauen Taktungen nicht im Kopf, aber wir haben auf jeden Fall drei Wochen hintereinander mit drei Spielen ähm, hinter uns. Und ähm, auch wenn wir jetzt Freitag mal nicht spielen, ähm, ist, das, ist das ein Pensum, wo du definitiv deine Regeneration brauchst. Und zwar auch nicht irgendwie lockeres Training oder sonst irgendwas, sondern komplett raus. Aber ähm, grundsätzlich denke ich schon, und auch das hat Greg gerade auch nochmal betont auf der Pressekonferenz, dass so drei Tage Training am Stück, die er tatsächlich noch nicht hatte, ähm, schon durchaus äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine kleine Entwicklung zeigen dürfte am Wochenende. Naja, wenn du,
0: wenn du auch heute gesehen hast, wie es war in der neutralen Zone, im Vergleich auch zu einem Wolfsburg-Spiel, wo das deutlich besser funktioniert hat, dann siehst du halt, dass diese kontinuierlichen Dinge, also diese Automatismen, die es auch braucht, eben noch nicht so da sind. Und äh, es... Zwischen Tür und Angel, ich formuliere es vorsichtig, mal ein neues Defensivsystem reindrücken, über das wir sicherlich auch gleich nochmal sprechen, gar nicht so einfach ist.
1: Ne? Nein, weil du hast ja immer, ähm, das merkt ja jeder von uns, also du hast, wenn du neue Sachen, irgendwas anderes, wenn du Sachen angehst, ob das jetzt neu ist oder nicht, aber es geht ja nie einfach nur immer steil bergauf. Also du hast immer, mal funktioniert es besser, mal funktioniert es schlechter. Wichtig ist dann halt, dass man dran bleibt und ähm, dass der Trend dann grundsätzlich wie so ein Aktienkurs von irgendeiner, ich habe jetzt keine Ahnung, äh, was man da so was man da so kaufen kann. Bist du nicht so ein bisschen in so einem Aktiengeschäft <lacht> unterwegs? <bin> so? <lacht> Wo soll ich denn die Kohle haben dafür? Ja, Alter. <lacht> Ey, du bist der Pressechef der Isalon Roosters. Sagt das? Ja, okay, da ist ja recht. Ähm, ich müsste mal gucken, was, was da kannst in, du mal mit Bernie sprechen. Was da so übrig bleibt, ja. Mal gucken. Vielleicht, Vielleicht liegt noch ein bisschen was rum. Vielleicht einfach mal einen Döner weniger und dann investieren. Döner bestellen wird tatsächlich relativ wenig und Aha. die Woche also viel Italiener, mhm. Pizza Brötchen, gefüllte Pizzabrötchen. Mhm.
0: Was magst du als, also deine Lieblingsfüllung? <lacht> das will jetzt wieder keiner. Okay. sage ich schon. Erklärt. Ja, 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 ist okay. wir, oh Gott, wir jetzt zurück auf, zum zu, Thema. Ja, wir driften ab. Chris Foucault <lacht> hat nicht gespielt. Das ist richtig. Mhm. Habe ich gut bemerkt. Und du bist es nicht ging der ihm einzige gut. gewesen. Mhm, das ging ihm gut. Das ging ihm gut. Ja. Und wir haben mal nachgefragt, warum er denn nicht gespielt hat bei, äh, beim Cheftrainer, bei Greg Pos. Und der sagte folgendes.
5: Ja, aber wir haben einen gewissen Maßstab, von, besonders uns ausländische Spieler. Äh, das ist kein Geheimnis, die müssen schon viel bringen. Wir versuchen ihnen zu helfen, das zu verstehen, dass er das ändert. Und dann, er könnte noch ein besserer Spieler sein. Boom.
1: Und da sehen wir dann, Greg post ist in The House wollte ich gerade sagen, also das äh, da hat man jetzt mal die Seite gesehen ähm, mit der wahrscheinlich kein Spieler gerne umgeht, die aber manchmal einfach sein muss, denke ich mal, also ähm, ich maß mir nicht an, da irgendwelche Personalentscheidungen in Frage zu stellen, weil dafür sind wir alle nicht nah genug dran und dafür steht er in der Verantwortung ähm, und muss sich natürlich im Nachhinein auch die Frage gefallen lassen vielleicht hätte es mit ihm heute besser geklappt, keine Ahnung, nachher ist man immer schlauer, ähm, aber ja, grundsätzlich ist Chris natürlich ein sehr, sehr spektakulärer Spieler, ähm, der auch immer die Halle so eine Halle dann auch mal mitreißen kann mit seinen Aktionen. Mhm. Ähm, aber wenn man sich so die einzelnen Szenen anguckt, und das ist auch das, wenn man ähm, mit, mit, mit Greg dann auch noch mal ein bisschen länger als so ein Statement, wie wir es jetzt hier reinschneiden können, da ins Gespräch geht, dann ist er halt gerade in der Situation, wo wir jetzt sind, eher Fan von einem geradlinigen, klaren Spiel, ähm, wo man sich dann halt wirklich auch zu 100 Prozent reinhängen muss. Und er hat es gerade so formuliert. Und ich denke mal, da kann man das dann auch so stehen lassen. Ähm, auch wieder auf der Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ich bin total begeistert von dieser Pressekonferenz. Ich hatte das ja, schon, so schon Pressekonferenz. Tut Ja, weil ich da in, in der Mitte sitze und auch der große Star bin. Also das mhm. ist dann ja oh. in dem Moment dann endlich mal mein Moment. Mhm. Ähm, mhm. Er hat gesagt, wenn man das Gefühl hat, dass mehr im Tank ist, als rausgekommen ist, ähm, dann muss man Maßnahmen ergreifen und das heißt ja noch lange nicht, dass das, was rausgekommen ist, nicht trotzdem äh, durchaus einiges ist. Aber wenn man denkt, okay, wir können da noch mehr rauskitzeln für die Zukunft, dann ist das vielleicht eine Maßnahme, wo man sagt, jo, die müssen wir jetzt mal durchziehen. Wir werden sehen. Eins hat sich mit dem heutigen Tag mal definitiv verändert.
0: Ein Ausländer mehr in the house mit Emile Poirier, das bedeutet, wenn Überlabrie wieder gesund ist, sind es 10 und dann muss sowieso immer einer draußen sitzen. Äh, bei Verletzung oder eben nicht Verletzung und äh, dann war das heute schon mal ein Signal unter dem Motto, Freunde guckt genau hin, ich scheue mich auch nicht den... Äh raus rauszutun, der mal richtig offensiv glänzen kann. Ist sicherlich auch nochmal ein Hinweis auf eine Defensivstruktur bei Chris. Da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, aber alles in allem, da muss war ich das aber auch ganz ehrlich
1: sagen, ich als ja, Eishockey-Laie und auch tatsächlich großer Fan dieses Spielers, ähm, wie viele Fans äh, oder viele, viele Eishockey-Begeisterte sind, weil man dem einfach total gerne zuguckt, ähm, ich habe keine Ahnung, ob da jetzt der sich defensiv irgendwie falsch verhalten hat oder anders hätte verhalten. Ich rede nicht von falsch. Ja. ich glaube, Hätte sie sich anders verhalten müssen, das weiß ich nicht. Intensiver vielleicht, vielleicht. Das mag
0: Interpretation sein, wir, wir können das äh, sicherlich andermal nochmal vertiefen. Aber es war auf jeden Fall interessant und ein Zeichen. Ich glaube, das können wir festhalten. Es war ein
1: eindeutiges Indiz dafür, dass äh, hier ein anderer Wind weht. Und nochmal Ganz kurz, äh, falls jetzt irgendjemand meint, da wären wieder persönliche Verfehlungen oder eine Suspendierung oder sonst irgendwas. Nein, es war ein ganz normaler, healthy Scratch, eine Sp rein sportliche Entscheidung. Ähm, nur, dass das auch nochmal gesagt ist. Muss man das jetzt so sagen? Das muss man so sagen. dass Echt? Äh, Ja, natürlich. Du glaubst gar nicht, was ich für Hanebüchen, <lacht> Geschichten und Theorien, äh, speziell über die Corona-Zeit, was da alles los war und wer da nicht alles feiern war und heimlich draußen und sonst und überall gesehen wurde, teilweise an mehreren Orten gleichzeitig. Ähm, deshalb sage ich das jetzt an der Stelle, um mir sowas dann mal zu ersparen naja, es gibt halt auch Momente, wo man einfach nur mal äh, darüber nachdenken
0: sollte, dass der Sport der Sport ist ne? genau, aber gut Jetzt und haben und nicht
1: hinter allem eine, eine Verschwörung oder sonst irgendwas wittern, sondern manchmal sind das Entscheidungen, die äh, ein Headcoach deutlich besser treffen kann als du und ich und alle da draußen weil ich wäre jetzt ehrlich gesagt vor dem Spiel nicht auf die Idee gekommen, ihn draußen zu lassen aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt okay er wollte ein Zeichen setzen.
0: Das ist angekommen, glaube mhm. ich, bei allen Beteiligten. Und jetzt gucken wir mal, was wir daraus machen. Da sind wir dann auch bei unseren Top-3-Themen, die wir ja immer so im Format machen wollen, nachdem wir jetzt mal auf dieses Ingolstadt-Spiel und auf die Situation zurückgeschaut haben. Und natürlich müssen wir da auch reden über den Posseffekt. Also er kam, sah und ich glaube, wir können... Faktisch festhalten, er hat in jedem Fall was verändert. Da ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Ein Ruck durch die Mannschaft. Aber da ist was Neues gewachsen. Das merkt man an der Struktur, die die Truppe hat. Ich glaube, sie hat auch Spaß, auch wenn er da noch nicht am Ende des Weges ist. Ist das so auch dein Eindruck, dass wenn du mal durch die Kabine schlenderst, das genauso
1: rübergekommen ist? Also klar ist auch, wenn du... Ähm ich glaube, vor dem Köln-Spiel, was wir dann unter Kurt noch gewonnen haben, der, der Heimsieg, waren es dann, glaube ich, sieben Spiele, sechs Niederlagen hintereinander, dass die Stimmung da nicht überragend ist. In der Kabine ist nicht? vollkommen klar. Okay. Ähm, aber du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, ähm, dass die alle gegenseitig, äh, ich glaube, wir müssen jetzt nicht piepsen, wenn ich sage, ihre Fressen nicht mehr sehen können. Mhm. Ja, Also die Stimmung war, sagen wir mal, den Umständen entsprechend, aber auf gar keinen Fall grundsätzlich schlecht. Und ähm, ja, du hast einen Trainerwechsel, der sicherlich immer einen gewissen Effekt hat. Manchmal mehr, manchmal weniger. Bei uns über aufgrund von äh, Einflüssen, über die wir sicherlich auch noch sprechen, vielleicht einen etwas größeren. Ähm, aber die Stimmung ist ähm, ja grundsätzlich gut. Und da haben wir nun mal ja auch darauf hingearbeitet. Und ich denke mal, dass das dann auch in Situationen, wo es vielleicht mal nicht so läuft, dann auch mal ein Pluspunkt sein kann. Ja, da können wir auf jeden Fall mal festhalten. Der Posse-Effekt. Wir haben
0: natürlich auch mal überlegt, wen können wir noch mal danach fragen, ob es den jetzt wirklich gegeben hat oder ob das, was er beigeredet ist, manchmal ist das ja auch so. Ne? du sagst, der, der Gott des Eishockeys ist zurück am See und äh, alles ist jetzt anders. Ist es wirklich so? Und deshalb haben wir mal denjenigen gefragt, der sich intensiver als wir beiden noch damit beschäftigen muss. Also wie groß der Einfluss gerade ist von Greg Posse, Christian Hommel.
6: Ja, ich würde sagen, prinzipiell können wir davon sprechen, dass es diesen Effekt gab. Das sind ja mehrere Faktoren, die sich verändern. Das ist natürlich einmal die Sprache des Headcoaches, wie Sachen der Mannschaft zugetragen werden, verschiedene Erwartungshaltungen auch von, von einem anderen Headcoach und natürlich auch die Philosophie, was man, was man einfordert. Von daher würde ich schon prinzipiell sagen, dass es diesen, diesen Effekt gibt und gab, aber das hat man ja in der Sportwelt auch schon öfters gesehen, dass, ja, dass da einfach dieser neue, frische Wind gerne mal funktioniert. Die Frage ist dann immer nur, wie lange. Und ich glaube, dass man aber jetzt in der Zeit, wo er da ist, sieht, dass wir prinzipiell einen Tacken struktureller auch spielen, dass wir über die neutrale Zone struktureller sind. Sieht manchmal vielleicht einen Tacken defensiver aus, aber wir möchten nicht ganz so früh attackieren wie zuvor, sondern wir verlagern das dann eher in die neutrale Zone und dass man dann auch defensiv, kompakter ist, dass man versucht, den Gegner nicht so viel Möglichkeiten zu geben, die Scheibe in die defensive Zone bei uns reinzutragen, sondern dass man sie wirklich reinschießen muss. Da ist es auch nochmal schwieriger, dann ins Setup zu kommen. Für uns ein bisschen einfacher, hier auch schneller rauszukommen aus der Zone. Und das sind dann kleine Stellschrauben, die man dreht wo man aber auch offen für sein muss als als Trainer. Weil es ist oftmals nicht hübsch, aber es soll ja auch nicht hübsch sein. Erst einmal, sondern es soll wirklich erfolgreich sein. Und ich glaube, dass Wurde ganz gut umgesetzt.
0: Also sind es die kleinen Dinge, die der Post gemacht hat, der Post-Effekt. Gibt es den oder gibt es
1: den nicht? Ähm, den gibt es nach außen hin definitiv. Ich glaube, den gibt es auch im Auftreten der Mannschaft. Man darf aber auch eins nicht vergessen. Ähm, ich würde jetzt, auch wenn er da an der Bande stand, aber das Bietigheim-Spiel musste rausmachen. Das hat St. Pierre, Axel und So. Das okay heißt, wir haben Genau, das heißt, wir haben zwei Spiele ähm, nach diesem Trainerwechsel auch, oder erstmal dann ja keinen Wechsel, sondern nach der Trennung, von nach der einvernehmlichen Trennung, man kann es nicht oft oh. genug betonen, ja, ja, es ist so, ja, es ja, fällt ja, auch ja, gerne ja. mal unter den Tisch. Danke. Ähm, ich sage es nur an der Stelle nochmal, wenn du es jetzt nicht kommentiert hättest, wäre es jetzt einfach nur noch ein zusätzliches Attribut gewesen, sei es drum, ähm, dass wir da zwei Spiele ähm, auch gewonnen haben, auch schon mit, mit einem veränderten äh, System, mit dieser veränderten Herangehensweise, die ja natürlich ganz klar darauf abzielt, der Mannschaft Sicherheit zu geben, Orientierung zu geben, und ähm, also wie sich das äußert, ähm, sprechen wir ja gleich dann auch nochmal drüber. Aber Fakt ist auch, dass du natürlich dann, dass Greg, denke ich mal, dann der richtige Mann auch ist, um auf dieser Sicherheit, die du hast, aufzubauen und zu gucken, okay, wie können wir da erfolgreich sein? Und wenn Christian sagt, das muss nicht immer hübsch, sondern erfolgreich sein, ich glaube, erfolgreich ist im Endeffekt immer hübsch, weil da wird sich keiner beschweren. Naja und faktisch ist halt, du siehst
0: es an äh, mancher Kleinigkeit, wie er mit jungen Spielern arbeitet, darüber äh, muss man äh, ein dickes Ausrufezeichen setzen, das finde ich auch im Punkt Selbstvertrauen sieht man das bei den Jungs, auch das noch ein Thema heute, aber es sind auch so andere Faktoren, die einfach im Spiel existent sind, wo man einfach merkt, ja er geht nicht so auf Risiko, er will nicht riskieren, dass etwas im grauen Bereich bleibt, sondern er will irgendwie schwarz und weiß erzielen und äh, das ist schon irgendwie das, was er reingebracht hat, mal unabhängig von der Trainingszeit, die er hatte. Und was er da gerade auch im, im grauen und im schwarzen oder weißen Bereich ähm, strukturiert hat, das ist eben die Defensive und das fällt mir besonders auf. Ganz ehrlich, ich habe am vergangenen Freitagabend ja das Spiel kommentiert gegen Wolfsburg und ich dachte, nach einer Minute irgendwas ist anders, ohne das jetzt sofort benennen zu können und merkte dann, okay, Aufbau ist anders, wie sie sich in der neutralen Zone geben ist irgendwie anders. Da gab es erste Einflüsse auch schon mal gegen Mannheim, da hat es aber dann natürlich noch nicht so äh, krass funktioniert, aber gegen Wolfsburg haben sie auch alle hinterher gemerkt, also wenn wir das jetzt so durchziehen, dann, dann funzt das auch,
1: ne? Ja, und dann spielt sie gegen München und Ingolstadt. Ja, gut, okay, die Herausforderung ist <lacht> ja. Ja, das ist, klar, ist ja das, was ich sage.
0: Aber auch, gegen, aber auch gegen München war das ja, also wenn man verlieren kann in München, das Ergebnis für mich zu hoch ausgefallen, ne? aber wenn man sich so präsentiert, macht man vieles richtig und das ist der Weg, den auch diese Mannschaft spielen kann.
1: Ja, letztlich, aber auch da sagt Greg dann ja auch, äh, ich habe dann auch ich am Montag in der Kabine nachdem, als sie wieder da waren, ein leichtes Training hatten, auch da konnte sie jetzt nichts machen, ein bisschen Aktivierung halt. Wenn wir dann heute wieder spielen, ist er ein bisschen zufrieden, weil nach dem Mannheim-Spiel war er ja merklich auch unzufrieden mhm. mit der ein oder anderen Sache. Ich dachte, ja, wir haben verloren, also natürlich bin ich nicht zufrieden. Und sicherlich gab es Teilaspekte, die gut umgesetzt wurden, aber sicherlich gab es auch Aspekte, wo es vielleicht nicht so war und weshalb du dann letztlich ein Eishockeyspiel verlierst und dass das in München tendenziell vielleicht ein Schnuff wahrscheinlicher ist als zu Hause gegen irgendein anderes Team, ist auch klar. Aber ja, letztlich ist es ja keine Entschuldigung dafür, dass man sagt, und das ist auch das, was Kurt übrigens immer schon betont hat, wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir immer eine Chance zu gewinnen. Dann ist der Kader immer gut genug und haben genug Qualität auf dem Eis und ähm, das zeigen sie jetzt Gott sei Dank in so Spielen wie gegen Wolfsburg dann auch, dass das ähm, mit einer entsprechenden Ausrichtung dann auch funktionieren kann.
0: Na, es bleibt auf
1: jeden Fall ein Thema
0: erstes Torschießen, nicht erstes äh, Torschießen, da merkst du schon einen Unterschied, auch gegen Ingolstadt war das ja so, also du warst dran, dir fehlt das Glück, vielleicht manchmal auch noch ein bisschen was anderes, du machst das Tor nicht und dann ist es äh, eben extrem schwer. Faktisch ist aber auch, das Gute an Mannheim, München, Ingolstadt ist einfach, dass du genau weißt, wo es leckt. Und ich finde, da macht Greg gerade einen ganz souveränen Eindruck, indem er sagt, das hilft schon, dass ich das jetzt alles so sehe. Und das gibt mir ganz persönlich Hoffnung, dass das funktionieren kann.
1: Ja, also ich würde sogar noch ein Stückchen weiter als Hoffnung gehen. Also die Überzeugung ist schon da bei allen Beteiligten, definitiv. Weil man ja auch gezeigt hat, ähm, wie gesagt, du hast es jetzt gerade im Nebensatz schon gesagt, die Jungs, die sich um das Frankfurt- und auch Bietigheim-Spiel, respektive auch die danach, hat Greg ja auch gesagt, die taktische, die Vorbereitung und so weiter, das ist halt sein Trainerteam in dem Moment, ähm, dass das auch immer nimmt. Also mit Pierre Boulieu, mit Axel Möfler, der jetzt halt neu da, dazugekommen ist da unten und mit äh, Cam McDonald dass du da eben eine sehr, sehr gute Grundlage hast, auf der du aufbauen kannst und wo du halt dann immer wieder an den Stellschrauben drehen kannst, weil man halt merkt, grundsätzlich haben wir jetzt gerade vielleicht äh, ein System gefunden, äh, was ganz gut funktioniert. Oder ganz gut funktionieren kann, das ist ja eben das Das glaube ich
0: ist, ist genau der Punkt, es braucht halt einfach Training, Training, Training und äh, auch die Zeit. Ähm, wir haben von einem veränderten Defensivsystem gesprochen und äh, du hast dir mal die Zeit genommen, bist in die Kabine geschlendert und hast eine böse Frage gestellt. Diese böse Frage lautete, kannst du mir mal erklären, wie es funktioniert? Und normalerweise, oder ganz sehr einfache, ganz einfache Frage. eigentlich eine ganz einfache Frage, auf die man aber von Trainern, äh, gerade nordamerikanischer Prägung, doch oft äh, die Antwort kriegt, nein, Pierre hat es getan.
1: Ja, auch mit der Einschränkung, äh, dass er natürlich sagt, jetzt aber hey, die anderen hören auch ja. mit. Ich <lacht> denke so, ja, aber die anderen, das ist dann ja auch klar, wenn man dann drüber spricht, die anderen sehen das ja auch, die haben ja auch Video und sonst irgendwas. Und die Kunst ist es eben, ähm, dass alle wissen, was du machst. Ich sage immer, der rom effekt der mhm. wusste, alle wussten, der geht mit seinem linken Fuß nach innen und zieht ab. Und es hat so unfassbar aufgeklappt und er war so erfolgreich.
0: Casey Bailey, einfach mal linke Seite. Ja. Michael Wolf, Außenrand-Bully-Kreis. Ja, und es hat trotzdem immer noch funktioniert. Ne? Genau. Gut, wir wollen mal sprechen mit Pierre darüber. Und er hat es uns erklärt, was sie wollen beim neuen Defensivsystem in ihrer eigenen defensiven Zone, das heißt
2: im eigenen Drittel. Defensive Drittel, uh, wir wollen mehr kompakt sein, zum 5 Nicht den White Ice kontrollieren, so, wir wollen unseren Haus kontrollieren. Ne? Ein Haus ist zwischen dem Top von dem Bullypunkt punkt und auch von dem Bulli-Punkt, ich glaube der Bulli-Kreis, von der Top von dem Bulli-Kreis und von dem Bullypunkt punkt zurück zum Tor. Und wenn wir können das Haus kontrollieren und äh, mehr kompakt sein als mit fünf Spielern, das ist, ist die gleiche Mentalität in, als in Neutralzone. Dass die Gegner muss durch eins, zwei, drei, vier, fünf Spieler zum Rektum, die Scheibe Richtung Tor, äh, Tor äh, bringen und auch die, die Körper bringen. Das ist also, wir sind mehr auf Defensive Side auf der Situation so auf dem Gegner, die Körper von den Gegnern, die Scheibe und natürlich das äh, ist eine Möglichkeit zum mehr Schussblocken. Und wir haben das auch erklärt, dass ist das von uns ein wichtiger Punkt für unsere Identität und wir haben äh, ganz viel mehr Schuss geblocken in den letzten ein paar Spielen und das für uns das ist wir können auch offensive Situationen kreieren von den Schussblöcken von den Transition games vom fünf kompakte Spieler in defensiv Drittel dass wir können das Transition Game machen ein bisschen ein bisschen eng zu ein bisschen enger zusammen und das ist mehr das nächste nächste Play ist ein bisschen einfacher
0: also es ist grundsätzlich nicht ganz einfach für einen nicht Muttersprachler das zu erklären ich finde er hat es gut gemacht und ein gutes Beispiel, was sie da eigentlich spielen, wenn es ideal funktioniert, ist das alte System von Yari Pasan. Lass den Gegner über außen machen, was er will, aber nach innen kommst du nicht. Hast du das auch so verstanden?
1: Das habe ich auch so verstanden. Und um, du
0: sagst immer, du wärst ein Laie,
1: Deine Entwicklung ist dann auch bombastisch. Nein, aber es ist wirklich, also wir haben ja ähm, auch über diesen Ton hinaus äh, auch dann noch ein bisschen gesprochen, auch über. Ähm, ja, Chancen und also die Chancen hat er ja gerade auch erklärt, weil du schaffst es halt schon relativ häufig, ähm, dadurch, dass du viele Schüsse blockst, dadurch, dass du, dass die Scheibe oftmals wieder nach außen geht hinter das Tor an die Bande, hast du schon die Möglichkeit, dann auch in die Zweikämpfe zu kommen, die dann auch anzunehmen und gewinnen zu wollen, ist glaube ich ganz entscheidend. Ähm, äh, und auf der anderen Seite ist es natürlich so dass du dem Gegner viel Scheibenkontrolle ermöglichst, eben außenrum. Das ist ja auch ein bewusstes Risiko. Und wenn du dann natürlich gegen ein Team spielst, das in der Lage ist, das so ein bisschen auszunutzen, keine Ahnung, über gute Blue Liner, über eine Reihe, die sich so blind versteht, dass da auf einmal irgendein genialer Zauberpass kommt und keiner hat den kommen sehen, den Stürmer von außen oder sonst irgendwas. Ähm, aber was war nochmal deine Frage? Entschuldigung. <lacht> Ich, ich
0: habe auch gedacht, wo willst du hin? Also, du wolltest eigentlich sagen dass eine gute Mannschaft auch dieses System aushebeln kann. Aber faktisch, wenn fünf zusammenspielen, hart arbeiten, Schüsse blocken und in die Zweikämpfe gehen, da wo sie sind, gut übergeben, funktioniert. War das die richtige Interpretation deiner Absolut. ja doch etwas längeren Aussage?
1: Genau, nee, jetzt weiß ich auch wieder, du hast gesagt, ich wäre ein Laie und äh, würde mein Licht ein bisschen, hast also angedeutet, würde mein Licht unter dann Scheffel stellen. Ja nee, gut, das
0: haben wir jetzt bewiesen bekommen, dass es noch nicht so ist. Wollte
1: ich sagen, da bleibe ich bei. Aber man kann sich ja Sachen erklären lassen ähm, und die dann auch weitergehen. Weitergeben. Fakt ist, glaube ich, dass was du sagst. Du hast dann so eins, zwei, drei Credos, ähm, an die man sich immer halten kann. Schüsse blocken, Zweikämpfe nehmen, wenn es denn dann geht. Also nicht Open Eyes rausstechen äh, aus diesem Verbund, sondern wirklich an der Bande, die dann wirklich annehmen, mit hundertprozentiger Überzeugung führen und dann ab wie die Feuerwehr Anspielstationen bieten. Das sind eben Sachen, da musst du nicht viel überlegen und das gibt dir dann halt auch Sicherheit, wenn du dich darauf verlassen kannst.
0: Das stimmt und es, es ist ja nicht das erste Mal so, dass wir insgesamt darüber reden, dass die Iserlohn Roosters zu viele Schüsse auf das eigene Tor bekommen. Dass wir darüber reden, dass wir Gegnern zu viele Chancen ermöglichen. Das äh, haben wir oft genug tatsächlich in der Vergangenheit in unzähligen Reportagen immer und immer wieder gesagt, ja auch bei uns bei Radio MK. Aber dieses, dieses Parsan system der im Prinzip mit Jamie Bartman dafür gesorgt hat, dass es zum ersten Mal genauso aussah, sorgt für eine gewisse Griffigkeit, eine Einfachheit und dafür, dass man es tatsächlich ein bisschen einschränken kann. Und vor allen Dingen auch der Goalie hat es einfacher, weil das Wenige, was, wenn man es denn mal drauf hat, kommt, das ist dann tatsächlich im Griff zu behalten. Hoffen wir jedenfalls mehr. Eigener Aufbau. Ist die nächste spannende Frage: Wie soll der denn in der Zukunft aussehen? Hier ist die Antwort von Pierre Boullier.
2: In der Neutralzone, unser 1 3 -1, Wir sind mehr strukturiert in Aufbauensituationen. So, wir haben mehr, wir Mittelstürme in der Mitte. Die zwei Verteidiger sind in der Mitte und es ist mehr Pack Support für Aufbauensituationen gegen einen Vorcheck von den von den Gegner. Wir können mit das 131 mehr First Touches haben und danach wir spielen schnell wir können das push pace gegen den äh, offensive little äh, mit Schnelligkeit und mit den hard plays mit den Scheiben die gleiche Situation in der Neutralzone das ist weniger Reads das ist mehr okay ich bin das ist meine Rolle das ist meine Position ich arbeite hier in diesem Position und das ist der Pack Support ist ist möglich und ganz ganz wichtig für uns in, in den Aufbauen zum Execution äh, machen und das Next Play machen, sodass wir weniger Zeit in den Defensive Drittel spielen.
0: Er sagt es mal sehr deutlich im Hinblick auf, wie strukturieren wir unsere Angriffe, bzw. die Defensivaktion davor. Und das ist eben auch ein, ein großer Unterschied, finde ich persönlich, zu dem, was Kurt gemacht hat. Kurt hat gesagt, meine Jungs müssen erahnen, was passiert. Und das ist haben die Jungs in der Kabine, die gerade am Ruder sind, mal komplett ad acta gelegt und sagen, ne, ihr habt für die Situation, wie der Gegner kommt, eins, zwei, drei, fünf, habt ihr eine Idee und könnt euch auf den Gegner und nicht auf den Raum konzentrieren. Und ähm,
1: ganz ehrlich, ich glaube, dass das der Mannschaft gerade hilft. Absolut, ähm, weil auch das, wenn man sich mal selber in die Situation hineinversetzt, ähm, die Herangehensweise, die ist halt, also Pierre spricht gerade von sogenannten Reads, also dass ich Situation, dass ich situativ entscheiden muss. Und das ist halt ähm, unglaublich schwierig, weil man das halt im Training auch nur bedingt Vor allen Dingen, wenn es nicht kann. läuft, Sport. Genau. das ist genau, du den Kopf nicht frei bist. Das ist sowieso schon schwierig und dafür muss halt echt vieles ineinander greifen. Du musst eingespielt sein, du brauchst eine gewisse Konstanz. Also du musst ja eigentlich, ohne zu gucken oder mit Augen zu, musst du ja wissen, was macht mein Nebenmann gerade. Und ähm, das ist halt auch, ja, ähm, wir sind in der Situation, wo du halt jetzt über den Sommer auch wieder viele Leute abgegeben hast, wo du nicht eingespielt sein kannst bis zu einem gewissen Punkt einfach und
0: ja, dass naja, diese wo Kurt auch nicht dafür gesorgt hat, aber das ist auch systemisch begründet ein bisschen, ohne ihm jetzt was zu wollen. Aber diese Automatismen sind nicht entstanden. Warum auch immer sie nicht entstanden genau. sind. Es gab ja auch einen Grund irgendwann für eine Trennung, eine einvernehmliche Trennung, wie der Felix immer so gerne sagt. Aber ich glaube, dass das eben ganz gut erklärt auch, warum man zu der Überzeugung gelangt ist, dass diese Entscheidung nicht die schlechteste sein könnte und dass die anderen was daraus gelernt haben. Ich glaube, Vielleicht auch unter dem ja, Einfluss, entschuldige, von ja. Greg Poster.
1: Definitiv, das ist dann der nächste Schritt. Also ich denke mal, und der wird dann eben reingekommen sein und sagen, okay, das ist absolut also auch die richtige Analyse, die richtigen Maßnahmen, die dann getroffen wurden in der Situation und da bauen wir jetzt drauf auf. Wie gesagt, die Überzeugung ist definitiv da, dass man das auf der Basis weiterentwickeln kann. Aber also diese, diese Reads in dein System einzubauen, ist ja nicht per se falsch. Ist auch bei der Mannschaft nicht per se falsch, weil es das heißt ja nicht automatisch, dass sie es nicht drauf haben. Nur das über 60 Minuten konstant hinzukriegen, dass du situativ, das ist Kopfsache, das ist eine also Kopfsache. Insofern, wenn es nicht läuft, mhm. neigst du dann eh dazu, die falschen Entscheidungen zu treffen. Das ist mhm. nur menschlich und ich betone immer wieder gerne, dass da unten Menschen rumfahren und keine Maschinen, keine NHL-programmierten äh, von ihr Sports Programmieren. Ja, genau, Daten, das, das ist eine gute Aussage.
0: Das ist eine gute das Aussage. Das ist einfach
1: so, die machen das, beziehungsweise aber auch selbst da. Also, wenn, wenn ich da sitze am Controller, dann muss ich ja situativ entscheiden. Also, ich habe jetzt vielleicht nicht die technischen Skills äh, auf dem Eis, aber vielleicht habe ich die am Controller und auch da baue ich manchmal Scheiße, wenn es mal nicht so läuft. Und dann äh, fliegt das Ding auch gerne mal in den Fernseher. Jetzt nicht bei mir persönlich, aber das sind halt so die Situationen, wie sich dann sowas entwickelt. Und da ähm, ist halt diese eine ähm, ja diese diese Konstanz diese Credos, dass ich weiß, okay, so habe ich mich zu verhalten, ohne da jetzt groß drüber nachzudenken. Und das ziehen, macht also eben auch die guten Mannschaften aus, die lange zusammenspielen, die auf diese
0: Automatismen sich immer sowas wieder zurückbringen sich eben können auf der Basis daraus. Und äh, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Und du siehst die man eben hat.
1: was ähm, ein ganz wichtiges zweites Stichwort was ist, ist eben Pack-Support, dass ich eben im Aufbau relativ selten in die Situation komme, fuck, was mache ich jetzt? Entschuldigung, das müssen wir, glaube ich, piezen. Na, <lacht> ja. wir, wir Beliebter sind -Okay -Begriff. Ja. Mist, was mache ich jetzt? Ähm, und man sieht eben total oft, also der Center circled immer wieder vor das eigene Tor, ist eigentlich immer anspielbar in der Situation und das ist eben dadurch, dass man auch den Tempovorteil hat, ähm, von einem Vorcheck eigentlich nicht zu verteidigen. Also wenn da... Wenn da ähm, quasi der, der Vollsteiger mit hinterher geht, wird er eigentlich nie schneller sein. Also wenn der vernünftig angespielt wird, ist der Center weg und der hängt hinten dran. Das heißt, er wird den so nicht attackieren. Das heißt, du hast auf jeden Fall mal eine Anspielstation, du hast auf jeden Fall die Sicherheit. Und das gab es ja auch lange nicht. Das muss man
0: auch nochmal dazu sagen in dieser Saison, dass man da richtig hinkommt. Pierre haben wir aber auch nochmal gefragt, was ist mit dem Gegner und seinem Versuch reinzukommen? in äh, eine offensive Gelegenheit gegen die Isano Roosters.
2: Ja, seit dem Coaching-Wechsel und der yes, uh, uh, Coaching neue Situation, Wir haben das uh, gegen Frankfurt ein 1-3-1 gespielt. Nur ein 1-3-1 gespielt in Neutralzone. Es ist uh, weniger Reed-Situation, weniger Energie. Wir können Energie sparen und wir können ein bisschen mehr kompakt sein. Und wir holen natürlich das... Uh, wie die Leute sehen, ist es auf der blauen Linie und wir, äh, die Gegner, äh, zwischen uns äh, laufen und ein bisschen mehr Risiko spielen gegen fünf Spieler und das ist natürlich ein bisschen einfacher zum Support machen für den Aufbau äh, in äh, unserem äh, Defensive Drittel und das ist äh, bis jetzt äh, sehr gut funktioniert. Das ist äh, für uns, äh, wir müssen sehr strukturiert spielen äh, mit fünf äh, Spielern äh, ohne Scheibe. Das ist in Neutralzone, äh, Defensive Drittel und äh, auch mit, mit Balance und Offensive Drittel. Aber das im äh, Momentan funktioniert äh, gut für uns. Naja, das war eine Aussage noch vor dem Ingolstadt-Spiel
0: aufgezeichnet. Im Ingolstadt-Spiel hat es einige Kleinigkeiten gegeben, aber insgesamt hat er definitiv recht. Dann haben wir nochmal dieses große Thema, neues Defensivsystem, glaube ich, ganz gut abgebildet. Auch im Hinblick auf das, was der Co-Trainer, der auch für die
1: Defensive maßgeblich verantwortlich zeichnet, sich da vorstellt. Also ich sage es der Stelle auch immer nochmal wieder, was die Jungs geleistet haben oder auch immer noch Die leisten. haben viel gearbeitet, ja. Definitiv. Also die haben die Grundlage dafür gelegt, dass Greg so einen guten, auch ganz wichtigen Start hier hatte. Weil wenn das in die Hose geht, das mag ich mir nicht vorstellen. Weil dann wird es jetzt halt hier auch einfach vollkommen zu Recht lichterloh brennen im Umfeld. Insofern war das schon sehr, sehr wichtig. Und da haben, wie gesagt, man kann es nicht oft genug sagen, Pierre, Cam... Und, und Axel und auch sonst die Jungs in der Kabine, keine Ahnung, Maxi, Athletik-Coach, Tobi, Physio, die Betreuer und so weiter und so fort, die haben halt wirklich sehr, sehr viel dafür getan, dass sich das dass sich diese Basis bilden konnte, auf der wir jetzt natürlich dann versuchen auf, aufzubauen und uns weiterzuentwickeln. Stichwort Weiterentwicklung, vierte Reihe. Wir haben das schon angedeutet, dass wir über die Jungs mal
0: sprechen wollen. Ist ja im Moment eine Konstante, Rutkowski, Broda und Proske. Ähm, das ging so weit, dass der Coach sogar sagte, ähm, Eugen es ist sie scratch, weil ich muss Streu einfach mal ein Spiel geben und ich möchte meine vierte Reihe nicht auseinanderreißen. Und wenn man die sich anschaut in den letzten Partien, dann muss man echt sagen, Hut
1: ab Freunde, ihr habt ein bisschen was auf den Weg gebracht. Also wundern tut es mich nicht, um ehrlich zu sein. Yannick ähm, kennt man noch von vor zwei Jahren und wenn man sich ein bisschen angeschaut hat, was der äh, drüben in der wie? Western Hockey League, ja. WHL, für ein Eishockey gespielt hat, dann wundert einen das auch nicht. Äh, Johns Spielstil ist auch bekannt. Ähm, sehr, sehr dynamisch, guter, schneller Skater, ähm, der finde ich, glaube ich, sogar auch einen ganz guten Schuss hat, äh, wenn er den dann vielleicht mal ein bisschen häufiger auch nochmal in die Situation mhm. kommt, hat es immer mehr wieder aufblitzen lassen, dass er durchaus torgefährlich sein kann in gewissen Situationen. ja, stimmt. Ähm, Bevorzug so gegen München übrigens <lacht> in der letzten Saison, <lacht> das hat leider nicht geklappt. Aber auch da gab es, und das ist genau das Ding, auch da gab es wieder eine Situation. Ich glaube, ein 2 auf 1 von, von ähm, Macek und, und äh, John Broder das dann eben nicht so ein Tor führt, aber du hast halt eine, eine Situation, die er arbeitet, wo glaube ich, Yannick dann in einer neutralen Zone sein Mann steht gegen jemanden, der im Zweifel, wenn es München ist, bestimmt auch schon 500 NHL-Spiele gemacht hat, ich weiß mhm, es nicht.
0: Kann schon passieren, dass du den triffst, ähm, ja.
1: Aber das A und O ist, dass die halt ähm, immer mit 110 Prozent dabei sind, mit einer sehr, sehr guten Dynamik, und aber das eben auch zielgerichtet und nicht einfach, also Sie die jungen Wilden zu nennen, fände ich ein bisschen ungerechtfertigt, muss ich sagen. Weil Will Greg, glaube ich, auch genau. gar nicht. Nein, da also steckt schon ein System sehen, dahinter. Ja. Der arbeitet sehr, sehr viel mit denen im taktischen Bereich. Ne? Hier musst du da da musst du dahin, da hin. Vor der Abfahrt nach München
0: haben die sogar noch mal eine Sonderschicht geschoben. Da waren Absolut. die anderen nicht auf dem Eis. Da war Regeneration für den Großteil der Mannschaft angesagt. Aber sie wollten, dass die vierte Reihe ähm, funktioniert, auch gegen München und auch in den nächsten Wochen. Und deshalb haben sie da noch mal äh, ganz
1: intensiv gearbeitet. Fakt ist natürlich auch, das sind, glaube ich, alles drei Spieler, die noch unter die U23-Regelung fallen. Die werden Fehler machen. Ich wollte nur Applaus zollen. Ja, Stimmt. Definitiv. Ja, also, die werden Fehler machen, wenn man ihnen das Vertrauen gibt. Ähm, die werden aber genauso gut dann auch sich weiterentwickeln und die Zeit sollte man ihnen dann auch geben und da bin ich mir ziemlich sicher, dass. Ähm, dass auch da die, die richtige Herangehensweise ist, mit den Jungs umzugehen.
0: Das sagt Greg über seine Youngster und das, was er mit ihnen
5: erreichen will. Die, die haben auch Energie in das Spiel reingebracht, die haben auch ein paar Torschancen gehabt. Äh, die sind talentierte Spieler, die müssen halt spielen. Aber dafür müssen sie auch sehr viel Verantwortung tragen in der Defensive, spielen, ohne die Scheibe. Besonders wenn, wenn wir Ausfahrt spielen, dann können die, die Gegner können bestimmen, Uh, welche Reihe ist auf dem Eis letzte und wir möchten die, diese Reihe so stark machen, dass die können gegen jede Reihe spielen und ohne, ohne Gedanken. Weil alle können laufen, alle sind körperlich gut beieinander. Wir müssen halt ein bisschen mit ihnen arbeiten, die brauchen Erfahrung natürlich. Und die haben auch grünes Licht, wenn die Zeit haben, offensiv zu spielen. Wir werden nie sagen, nur defensiv spielen. Die, die, müssen auch, uh, auf die, die sind auch technisch stark und die müssen auch die, die uh, Selbstvertrauen haben, in den richtigen Moment diese technisch starke auszunutzen.
0: Und er will, Ausrufezeichen, schon mal vorne weg, ich setze es auch hinten nochmal drauf, er will, dass die Jungs tatsächlich 20, 22 Wechsel pro Spiel kriegen. Wenn man sich das mal überlegt, das sind 5 pro, äh, ne jetzt war Mathe wieder ganz schlecht, äh, also fünf wenn pro er 2 <lacht> du merkst echt, dass es schon spät ist an diesem Abend. Also es sind 7, 8 im, im, im Drittel, die sie insgesamt kriegen und faktisch das kriegen nicht so viele in Anführungszeichen vierte oder Youngster-Formationen in der deutschen Eishockeyliga.
1: Ja, also ich finde es halt generell, weißt du, wenn, wenn das ähm, Jungs sind, die genau die gleiche Rolle übernehmen und die alle Ende 30 sind, jetzt mal überspitzt formuliert, also quasi das andere Extrem und die genau das gleiche machen würden, dann würdest du sie ja auch spielen lassen, wenn sie dir den entsprechenden Impact bringen, den du halt gerade in deinem System, in, in dem Spiel brauchst. Und also die spielen jetzt nicht nur weil sie die Jungen sind, so klar brauchst du die U23er. Naja, jetzt jetzt sind wir mal ehrlich, ne? natürlich tun sie das auch für ein Stück weit. Das ist eben Regelung
0: in der deutschen Eishockeyliga. Da kannst du jetzt im positiven wie im negativen sagen, äh, dass das nicht vielleicht der Weisheitsletzter Schluss ist, weil die ganzen... 24er, 25er, ja, die spielen nicht mehr, die müssen sich irgendwo ja, mal eine ja Chance suchen, irgendwo genau in der DL2, die,
1: ist auch nicht der einfachste Weg. Genau ne? die Jungs, wie gesagt, ähm, wir haben ja bewusst uns auch dafür entschieden, diese Kadertiefe zu haben, aber genau die Jungs, über die, die du jetzt gesprochen hast, ähm, diese Ü23er, ähm, sei es Sebastian Streu, Eugen Alanov. Valentin Busch, die müssen jetzt, also die werden nie alle gleichzeitig im Line-Up stehen können mhm. eigentlich aufgrund dieser Regelung. Kannst du jetzt auch, auch. nochmal
0: lange drüber diskutieren, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Äh, es ist aber ein Stück weit das, was wir sehen, Greg Post will den ganz Jungen in seinem Kader eine einen gewissen Rahmen geben, in dem sie sich bewegen können. Das ist für ihn und war auch immer schon eine Grundlage, das äh, haben wir so oft mit ihm in der Vergangenheit und nicht nur in der Zeit, wo er hier war gesprochen, sodass die immer wissen, was sie tun können. Und wenn das der Fall ist, dann ist Greg ja glücklicherweise auch ein Coach, der sagt, so, jetzt gucken wir mal, wohin der Weg geht. Und das finde ich so auch mit Perspektive interessant. Er hat uns zwar letzte Woche gesagt, ja gut, erstmal nur bis Ende der Saison. Aber, ähm, das wird mich, äh Ich ein danach, aber auch, ja, vielleicht bin dieser ja, Lohn für die
1: nächsten sieben, acht Jahre keinen Coach mehr. <lacht>
0: Nein, aber du weißt, was ich meine. Ich, also Diese Entwicklung, die interessiert mich total, weil die Jungs, der Bruder, der Proske, Marce, Rodkowski jetzt einen Coach haben, der sich wirklich für sie interessiert. Das wird das Interessante sein. Ähm, wohin das geht, Ausrufezeichen.
1: Ja, und wie gesagt, ähm, im Optimalfall äh, hängt es nicht an einem Coach oder an einer Person an sich, sondern das ist halt eine Systemische Frage, ähm, jetzt gab es bei uns leider in der jüngeren Vergangenheit sehr viel Auf und Ab, die äh, wo du dann natürlich Schwierigkeiten hast, ähm, so eine gewisse Konstanz einfach zu etablieren, wo sich dann auch Spieler entwickeln können mhm. im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wie gesagt, das, ich weiß nicht, wer das, irgendjemand hat auch mal hier im Umfeld zu mir gesagt, jeder Spieler kann sich entwickeln. Also nur weil einer 19 ist, äh, heißt das nicht, dass er sich automatisch noch viel besser entwickelt als jemand, der Anfang 30 oder so dann auch noch mal ein paar Schritte nach vorne macht und auf einmal noch mal besser wird. Aber das ist glaube ich immer schon auch eine Frage, wie viel Konstanz hast du eben, kannst du dich auf ein System einstellen oder wie es jetzt halt nach einem Trainerwechsel leider auch wieder ist, musst du da auch noch mal wieder anfangen und das wäre halt schön. Oder das ist ja auch der Plan, dass man sagt, wir bauen hier was auf. Was mitten in der Saison, äh, naja, <lacht> nicht die optimalen Voraussetzungen, aber was bleibt uns anderes übrig? Auf jeden Fall
0: wird das spannend äh, zu sehen sein. Und ich rate nur allen Hockeyfans: achtet mal auf die Entwicklung dieser Reihe. Ich bin mir sicher, wenn die aus der Pause mal zwei, drei Spiele gemacht haben, dann werden die noch zuverlässiger sein. Und wie gesagt, sie haben alle das Talent, nicht nur da zu spielen, wo sie im Moment stehen, sondern auch anderswo. Stichwort nochmal neuer Spieler. Der ist ja auch endlich da. Emile Poirier. Erstes Spiel gemacht gegen Ingolstadt. Gleich mal zwei Minuten genommen. Ich finde, er ist schon mal eine Kante. Das habe ich festgestellt. Ich
1: habe dem, ich hab dem als, ich den, also als ich ihn persönlich begrüßt habe, in der Kabine die Hand gegeben und danach... Äh dachte ich, oh, jetzt, jetzt kann aus dem Schraub... Also, der hat einen ordentlichen Händedruck, der gute Mann. Sehr also, stabil. Da haben wir das auch mal erfahren. Ja. Na, ist ein, ist ein netter. Äh, Emil äh,
0: Poirier ist übrigens auch richtig. Ich habe ja. noch mal gefragt, zu Beginn äh, eines kleinen Interviews, das wir mal geführt haben, nach dem Spiel gegen den ERC Ingolstadt und äh, natürlich war auch mal die Frage nach dem ersten Spiel für seine Jungs, aber er hat uns noch ein bisschen mehr verraten.
7: Ja, yeah, ich denke, für mich war es ein adjustment. I think uh with the guys you know it was my first day today so uh but the guys did a good job the coach did a good job to prepare me i think we we did a pretty we did some good things out there we did some bad things We got to work on so i'm excited for for what's coming up here we got a lot of time to work so uh no for the first 60 minutes i'm happy about it unfortunately we didn't get the win but uh, i think we uh, we still got to work on some couple things but i think we'll be all right are you a little bit impressed about the crowd yeah, oh yeah for sure i think <laughs> when i got out there i was like oh hey <laughs> It's always good to have good crowd. So uh, I heard, I only heard good things before coming here about the crowd. So they didn't disappoint. It was good crowd tonight.
0: We have to talk about your decision to come to Isalone. Why did you decide for the Roosters?
7: Oh, I think it was the right opportunity for me to uh, playing wise. I think uh, to get uh, some minutes here to help the team. I think uh, to have a to have a nice role that I feel I feel good about myself. And uh, I, work, I talk with the GMs here, coaches, so I think it was uh, we make it work and I want to be here and uh, I want to win here, so it's good. And I think you know some of the guys, Ubelabrie, Senna Akelazi, so yeah, yeah. They, they told
0: you some good things about the Roosters?
7: Yeah, yeah, for sure. I give them a call before coming and uh, they only said good things. So, yeah, it's good to see them too. So, uh, no, I'm excited about here. Tell me about your personal goals this season with the Roosters. Oh, I think uh, right now it's just to go day to day, I think uh, to uh, accommodate to the team and I think uh, for sure you want to win, as game as possible, you know, every time you go there is to win, so that's the goal, but I think for me personally it's just day to day right now and we'll see uh, what's going on.
0: Ja, das waren dann mal irgendwie 95 Sekunden. Emile Poirier. Ja, der weiß Warum lachst
1: du so? <lacht> um, weil du... Uh ich weiß, wie, wie, wie gerne du dich mit, mit Spielern unterhältst, die dir kurze, knappe Antworten geben, was ja nicht immer schlecht sein muss. Aber der, der, der gute Mann weiß vielleicht auch einfach, äh, dass wir uns ja immer bemühen, uns so kurz wie möglich zu halten mit, dem, mit der Podcast-Länge. Genau, der hat uns eigentlich geholfen, den Allerwertesten
0: gerettet, weil wir schon bei über, wieder fast 50 Minuten sind.
1: Was aber in Ordnung ist.
0: Also unter einer Stunde? Meinst du? Jo. Also ich fand ihn auf jeden Fall äh, sehr sympathisch und dafür, dass er jetzt äh, gestern mal aufgekreuzt ist, äh, hat er äh, schon ein bisschen was erzählt gehabt, aber er sagte dann hinterher auch nochmal, als, äh, als das Mikro wieder weg hatte, sind die immer so laut? Ich sag, mm, da musst du dich tatsächlich dran gewöhnen. Kann er, glaube ich. Ja, ich glaube es gibt schon immer das, das, das vor ist, so einer Kulisse Das aufzulauen. ist so lustig, ne, dass das immer noch ein Kulturschock ist so diese Ruhe. Ja. Gut, das kannst du jetzt nicht so beurteilen, aber Pharma in diverse Allstadien ich in kann vorstellen. das ist du, wenn da nicht auf den Würfel kommt, ist Endstation. Die wissen überhaupt nicht, was man machen ja. sollen. Krass, ne? Übrigens nicht wissen, was man machen soll. Nürnberg ist der einzige und letzte Gegner vor der Deutschland Cup Weißt du eigentlich schon, wer zum Deutschland Cup geht? Nationalmannschaft? Ähm, von uns? Ja. Ich habe noch nichts gehört.
1: Ich weiß auch nicht, wann
0: der DB da mal mit um die Ecke kommt, aber werden sie sich. Wen würdest
1: du denn nominieren? Mal so rumgefragt. Cool. Naja,
0: ich bin recht froh, dass der Leon jetzt in Schwung ist. Mal definitiv. Ja. Also der sollte schon dabei sein. Alles andere wird mich jetzt schon ein bisschen wundern. Ähm, ja, bei den anderen bin ich halt, ist wie immer vorsichtig. Ich glaube, es hat sich keiner so in den Mittelpunkt gespielt, dass man ihn jetzt auf Teufel komm raus mitnehmen müsste in, in dieser ersten Phase der Saison. Und das, das muss ja immer auch ein, äh, ein, ein Blick sein. Und Taro Jensch, der ja in den letzten Jahren dann mit war und wo man auch mal gesagt hat, oh, das ist ein bisschen überraschend. Den gibt es auch noch nicht. Also da sind auch ein Bruder an Proskin Rudkowski, glaube ich, nicht in der Lage, diese, diese Situation jetzt schon zu generieren für sich. Ganz ehrlicherweise. Aber ein Leon sollte schon dabei sein. Und auf der anderen Seite, tja, ein An Jenike Ist natürlich immer ein Thema, ne? Auf sicher. Oder er sagt, ey, ich nehme den Weizmann mit, weil Wollt der sagen, ist hot.
1: Also ich glaube, Andi, ich weiß jetzt nicht, wie die Planung wenn wir haben. Gott sei Dank sehr, sehr viele gute deutsche Torhüter, also überdurchschnittlich gute deutsche Torhüter mhm. in, sowohl in der DL als auch, also darum geht es ja. Ich glaube, also Deutschland dass ich Cup es ja immer Punkt. auch mal
0: Perspektive. Genau. Und das ist die Frage. Man honoriert oder der Bundestrainer honoriert ja auch manchmal damit einfach Leistung. Ja, aber du
1: guckst natürlich schon mit wem, also wo kann ich mir vorstellen, was ist eine Konstellation, die funktioniert? Und ähm, ich glaube, das hat in der Vergangenheit mit Andy immer sehr, sehr gut funktioniert. A, weil er zu Leistung gebracht hat und B, weil er da, glaube ich, auch, ähm, sagen wir mal, andere Qualitäten einbringt äh, abseits des Eises, die er auch sicherlich hat und dementsprechend sich seinen Platz da absolut verdient hat. Und ich glaube, so schnell wird er den auch nicht verlieren. Vor allen Dingen, weil die Leistungen ja auch passen. Ich sag's mal, aber
0: auch so: In diesem Jahr und dafür kann man mich steinigen oder man lässt es so wenig wie möglich. Deutschland Cup von den Jungs der Roosters umso mehr Arbeit für einen Post in Ruhe mit der Mannschaft. Das hat auch seinen Vorteil in diesem Jahr. Und die Pause, äh, das gibt 5 Euro ins Mirkoschwein, schwein sage ich nur, wir haben da immer noch keine Lösung für, das weißt du ja auch. Wir haben da wirklich <lacht> immer noch keine Lösung. Ja. Gut, <lacht> Gut, wir müssen mal gucken, vielleicht finden wir. Das. Nein, aber je länger die Jungs hier in der Pause arbeiten können, umso besser wird es für den weiteren Verlauf der, der Saison am See. Das, da bin ich ganz sicher.
1: Ja, Wobei man ja auch fairerweise sagen muss, ähm, die Pause, wenn ich mich <lacht> letztes Jahr an die Pause erinnere. Du hast ja
0: noch gar keine richtige Pause erlebt eigentlich, ja, weil gut. immer Corona ja, wenn die Pause äh, Also hast.
1: letztes Jahr, weiß ich nicht, da haben wir in der Pause, haben wir dann noch Martin Schemeinzi und Alec McQueer verpflichtet. Alle Corona-Fälle ähm, waren wieder dabei. Du hattest die Sperren, die es damals auch noch gab. Und alle, also wir sind mit voller Kapelle dann auch wirklich durchaus emotionalisiert in äh, ein Heimspiel dann Ausgerechnet, muss man sagen, gegen Krefeld gegangen und haben das 1 zu 4 verloren. Also am Ende des Tages. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ich am Ende des Tages nicht. die äußeren Bedingungen sind immer Schall und Rauch. Also es ist einfach so. Und dann gebe ich auch nochmal 5 Euro ins Mirko-Schwein, meinetwegen. Okay. Aber das ist am Ende des Tages ist die Frage, was passiert bei jedem Einzelnen oder bei so einer Mannschaft insgesamt dann auch zwischen den Ohren von der Einstellung her? Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Freitag ist frei. Felix ist sehr glücklich. Für er hat, mich, glaube ich, für den mich Freitagabend schon
0: komplett verplant mit seiner Freundin. Ich, was nein, nein, so tut. Nee, 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 ich kann hat ganz leckeres Abendessen so. Ich kann, tatsächlich, ich kann und so. tatsächlich
1: ähnlich mal wieder zum äh, Training gehen, weil wir Freitags Also er spielt Handball, immer, ne? nur dass ihr Ich verpasse immer ähm, Freitagstraining. Freitagstraining, genau. Darfst du trotzdem Samstag spielen
0: dann? Wenn äh, du Freitagstraining verpasst?
1: Selbstverständlich. Puh. Naja,
0: das. Naja, ich sag da mal nichts. Sonntagspiel. Und das bei den nürnberg Ice Tigers, da wollen wir mal richtig Druck und Erwartung schüren, nee lieber nicht, also auch die können Eishockey spielen, nur nochmal <lacht> eben, Hause. ja das darf man nicht vergessen, andersrum darf man natürlich sagen, das ist ein direkter Konkurrent, da darf man schon was mitnehmen, allerdings sage ich immer auch, Nürnberg und die Vergangenheit, das war nie der Ort, wo die Isalone Roosters was mitgenommen haben. Also jedenfalls
1: nicht regelmäßig. Meinst du, das beschäftigt einen Emil Poiré auf dem Weg dahin? Dass Aber jetzt denkt? sag
0: du mir doch mal, warum es das wirklich gibt. Mannschaften werden ausgetauscht und trotzdem läuft es an manchen Stellen für manche Mannschaften nicht. Du als
1: Handballer, wo hast du immer ein Problem zu spielen? Oh, ähm, das ist ein Riesenthema und da wird jetzt auch der ein oder andere Zuhörer je nachdem, auf ja. welcher Seite er steht. Komm. Ähm, immer wenn wir im Sauerland unterwegs sind, äh, herrscht ein da Haftmittelverbot. Das heißt, wir dürfen nicht harzen. Mhm. Und das ist äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht äh, für den einen oder anderen. Deshalb spielen wir immer relativ ungern auswärts im Sauerland. Und, und da es sind gibt solche ich, Orte. Du hast absolut recht. Es ist egal, mit welcher mich, Konstellation ja, neue hast Leute recht, drin, Du, hast du verkackst recht, trotzdem. Du hast absolut recht. Wobei ich, ich muss sagen, dass ich teilweise seit zehn Jahren gegen die gleichen Nasen spiele. Das ist auch auf Hobby-Sportler-Ebene ein bisschen anders. Ja, warum ist das so? Also ich glaube, weil bestimmte äußere Bedingungen einfach so sind, wie sie sind. Es ist eine, es ist erstmal eine Tour darunter, ohne Frage. Ähm Jetzt sag mir nicht wieder Busbeine, das will ich nicht hören. Doch, doch, also auf jeden Fall. Du, ihr fahrt Tag vorher. Ja, aber trotzdem. Also, okay. ähm Komm, lass uns die Busbeine außen vor lassen. Ja, aber es ist ja immer, eine längere Auswärtstour ist immer irgendwie eine Belastung. Ich glaube schon, dass es dann auch irgendwie... Der ein oder andere, der hat vielleicht dann schon mal auch mit den Rusters dort gespielt oder keine guten Erinnerungen daran. Das mhm. kommt dann vielleicht automatisch auch nochmal hoch. Ähm, ja, und dann ist es natürlich schon auch so, ähm, wenn dann erzählt wird: Hey, in Nürnberg habt ihr noch nie gut ausgesehen. Und dann sagt ich das, erzähl nochmal, das ja keiner. Nein, du sagst das nicht. Aber ich weiß, gibt's ich ja könnte ja es ja in einem
0: Podcast erzählen.
1: tu jemand? <lacht> Gott sei Dank hört den keiner. Ähm, aber das stimmt ja auch nicht. Das ist ja das. das ja. Ist Nein, aber natürlich Leute, die schon länger dabei sind im Umfeld, also im direkten Umfeld, ähm, da mache ich auch gar keinen Vorwurf. Das ist einfach so. Das ja, du änderst also, es nicht. Du kriegst nein. das irgendwie nicht raus. Und das ist, glaube ich, halt auch... Sport. Da, ja, einmal das, aber das ist auch... Du musst ja eigentlich im Optimalfall dahin kommen, dass du sagst, egal ob wir jetzt hier zu Hause vor einer übrigens da nochmal Hut ab, echt bombigen Kulisse, sowohl heute gegen Ingolstadt als auch jetzt gegen Wolfsburg, rund um die 4000 Zuschauer, was alles andere als selbstverständlich ist zu solchen Terminen, mhm. gegen auch die Gegner, die jetzt nicht so viele Fans dann mitbringen meistens, ähm, oder ob ich auswärts in Nürnberg, in München, wann auch immer, unter der Woche in Bremerhaven und so weiter und so fort, dass du immer gleich spielst eigentlich. Und da sind wir auch wieder beim Zauberwort Konstanz. Und wenn du das nicht hast, dann sind diese Einflüsse wie, boah, Nürnberg spiele ich irgendwie ungerne, ähm, ich weiß nicht, früher war es mal Augsburg, da haben wir jetzt glaube ich zuletzt gar nicht so in schlecht. Goldstadt. Ja, gar nicht so schlecht ja, gibt, ausgesehen. Gibt, ne? gibt so Dinge, ne? Keine Ahnung. Ähm, aber auch da, also ich, ja, ich weiß noch, als wir in der in der also ohne Zuschauer, also da tatsächlich dann zu sagen, da waren ja die Bedingungen eigentlich eh wirklich immer die gleichen, wenn jetzt das Eis nicht zum Beispiel ein bisschen kleiner ist, als, als wie zum Beispiel in Schwenning oder so. Ähm, aber auch da... Hast du einen oder sonst was? Aber da haben wir auch in Augsburg gespielt und mussten gewinnen, tatsächlich, um noch irgendwie da, um Platz 4 mitspielen zu können für die Viertelfinal-Teilnahme. Und da hieß es dann vorher auch, ja, gut in Augsburg, hm, schwierig, also da weiß ich nicht, dann liegst du da irgendwie im ersten Drittel 2-0 hinten. Aber da hast du dann gemerkt, dass das mit einem Alex Grenier zum Beispiel, der dann da mal richtig aufgedreht hat in dem Spiel, vollkommen wurscht ist und da muss da eigentlich da hinkommen. Da macht er nee. aber fehlendes Publikum was aus.
0: Genau, das ist ja. Ja absolut richtig. Das wird in Nürnberg da sein und ein Mann steht an der Bande, äh, der mh, ja auch eine Iserlohner Historie hat mit äh, Manuel Kofler, auch unter dem guten Greg Poss gespielt. Ähm, gab Momente, wo die beiden nicht unbedingt hundertprozentig einer Meinung waren über gewisse Dinge, aber er hat sich freundlicherweise bereit erklärt und ähm, uns in diesem wunderbaren Podcast ein paar Antworten zu geben, weil wir eben Dienstagabend aufzeichnen, die Ice Tigers selber gespielt haben, ist das jetzt on tape, aber äh, trotzdem sagt er uns ein bisschen was zur äh, Nürnberger Mannschaft in diesem Jahr, Manuel Kofler, Co-Trainer der Ice Tigers. Ja, wir sind eine
3: extrem junge Mannschaft hier. nichtsdestotrotz macht die tägliche Arbeit in Nürnberg äh, unglaublich viel Spaß, wenn es natürlich herausfordernd ist, ich glaube, dass wir neben unsere U23-Spieler, wo wir wirklich einige im Kader haben, einen, einen sehr guten Mix
0: haben aus Erfahrung und Qualität. Ja, da hat er durchaus recht. Und mit äh, dieser Qualität hat man auch eigentlich mal ein Saisonziel überlegt? Ja,
3: wir wollen nach wie vor die Playoffs erreichen, ähm, trotz der zahlreichen Ausfälle. Ähm, Playoffs erreichen ist das große Ziel, das ist möglich. Und äh, wenn man in die Playoffs spielt, ähm, wie man weiß, ist dann wirklich alles möglich.
0: Und Verletzungen Nürnberg? Das hat sie schon, das muss man mit Fug und Recht sagen, ziemlich hart erwischt. Die Verletzungen
3: haben uns auf jeden Fall zurückgeworfen. Es ähm, ist natürlich schwer zu kompensieren, wenn du Leistungsträger wie Stoa, Welsch und Janke für einen langen Zeitraum verlierst. Ähm, nichtsdestotrotz haben die jungen Spieler brutal in die Bresche gesprungen und haben, haben eine sehr gute Arbeit abgeliefert. Ich glaube, mit dem Rick Gofield haben wir jetzt zumindest dann einen Ryan Stohr auf der Centerposition an Ende setzen können und ja, wir hoffen natürlich trotzdem, dass die Jungs alle schnell zurückkommen.
0: Hm. Und deshalb ist in Nürnberg eines Motto, Pause, herzlich willkommen.
3: Ich glaube, dass die Pause sehr wichtig ist für uns und genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Wir haben äh, viele junge Spieler gehabt, die wirklich sehr, sehr viel Eiszeit gekriegt haben und äh, voll Verantwortung Drang haben bei uns, ähm, aber auch die erfahrenen Spieler. Ich glaube, jeder konnte ein bisschen Wunden lecken, äh, Blessuren auskurieren. Wir gehen fünf Tage frei und danach kommen die Jungs mit ja, vollen Akkus und äh, frisch zurück ins Training und dann greifen wir wieder auf.
0: Tja, ach ja, und Greg Post übrigens auch noch ein Thema. Und hör mal genau hin, was er gesagt hat. Zurückkehr seines ehemaligen Trainers an den See.
3: Ja, hat mich tatsächlich sehr überrascht. Aber ich glaube, die Ergebnisse von dem Zeitpunkt weg, wo dann die Mannschaft übernommen hat, die Iserlohn eingefahren hat, sprechen für sich.
1: Da freut sich aber einer. <lacht> die beiden waren ehrlich nicht so richtig auf einer Linie damals, das, das muss Nein, man sagen. Also Kofi, guter Hast Typ. Hast du ihn schon mal kennengelernt? in also Rund um so ein Heimspiel dann, wenn die bei uns gespielt haben, aber Bombe. du merkst eben genau, Bombe sobald der irgendjemandem hier beim Weg läuft, mit dem er was zu tun hatte, brutal, herzlich, ehrlich auch, also ja. ich, ich traue mir schon zu, dass manchmal ist es auch einfach höflich, aber nee, der freut sich dann wirklich, also als er und Christian sich damals das erste Mal wieder beim Weg gelaufen sind, wo er dann auch sein erstes Jahr Co-Trainer war in, in Nürnberg. Christian, glaube ich, auch sportlicher Leiter das erste Jahr hier. Ähm, ja, die äh, haben sich ganz gut verstanden und das gilt für viele hier, die die aus der Zeit damals noch, äh, also er ist Iserlohn auf jeden Fall noch irgendwie verbunden und das ist wirklich komisch,
0: dass das auch so bleibt für die Leute. Ne? Also so ein paar Leute äh, dann immer wieder ja, in so ein bisschen, Bezug so haben, ein ne? bisschen
1: macht der Standort hier dann ja doch was mit einem, muss man ja ganz du? ehrlich sagen.
0: Das kann man, kann man nicht bestreiten. Auch du wirst, wenn du diesem Sport noch lange hold bleibst, dich an viele Dinge erinnern und wo sie alle gelandet sind. Ich übrigens wage nochmal eine These zum Ende dieses Podcasts. Diesen Manuel Kofler, wenn ein deutscher Trainer eine Chance bekommt, wirst du nochmal als Headcoach bei einem DR club erleben, weil er es kann. Und übrigens ein, 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 ein guter Buddy auch von Kurt Kleindorst, von dem Kofi viel gelernt hat. Also redet in der, höchsten Tönen. Das werden. stimmt,
1: der ähm, hat Kurt damals erzählt, hat ihn äh, in der Saison 1920, in seiner ersten Saison, auch immer, immer die Pressekonferenzen zum Beispiel machen lassen, ähm, wenn sie gewonnen hatten. Wenn sie verloren haben, ist Kurt selber hingegangen. Ähm, das äh, wusste er dann doch, dass das da auch sein Job ist, aber bei, bei Siegen durfte Kofi dann immer quasi die Lorbeeren hat viel machen lassen.
0: Hat ihn viel machen lassen, Kurt, weil er glaube ich das gesehen hat, was man in ihm sehen kann. Äh, eine Perspektive als Trainer auf dem Markt. Wir sind wieder über eine Stunde. Echt, ich gebe das auch jetzt auf. Wir reden nicht mehr über Zeit. Wie viel sind wir denn? Weiß ich nicht, so fünf Minuten oder so. Also. Ja, Muss mal gucken, vielleicht schneide ich dich noch irgendwo kurz. Du hast so gelabert heute. <lacht> Diese Fokussierung fehlte dir so ein bisschen.
1: Ja, wo kommt das bloß her?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Hier Zwei Schichten, äh,
1: Deutsch ist angedötscht. Habe ich noch nie gehört. Das nee, glaube ich, ich. nie. Noch nie, ne? Nein, ja. nein, das war in der Schule nie Thema.
0: Lehrer oder Mitschüler? Ja, die Lehrer, klar, die haben sich richtig über <lacht> ja, mich lustig gemacht. Funny. Vielleicht hattest du ja ein paar Kumpels, die gesagt <lacht> haben, immer.
1: Nein, nein, das waren schon, aber alles freundschaftlich, alles gut. Ich habe da jetzt nicht groß drunter Natürlich, gelegt. du als Handballer konntest ja auch austeilen. Ja, es hilft, wenn man immer schon einer der Größeren ist, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Aber es reicht, wenn man, wenn man so aussieht. Das Wort zum Dienstag von Herrn Deutsch. das wäre Heinz
0: und Herr Dötzsch, zusammen in Kühlschweine Isalon präsentiert von unserem Sponsor, den wir nochmal erwähnen wollen an dieser Stelle. Beste Unterhaltung wünscht
1: Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht.
0: Und da haben Sie auch recht, es geht um mehr als Geld, es geht um Sport. Nächste Woche mehr von uns, das war's. Sag Tschüss, Felix. Tschüss, Felix. Tschüss, Mirko. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Bis die Tage. Ciao, ciao.